1: Bonjour à tous et bienvenue
0: dans ce nouvel épisode de, du Debug euh, nommant qu'on pas nos obligations, Adama comment vas-tu aujourd'hui
1: Ça va super bien, ça va super bien euh, je suis très content de, de, de vous retrouver tous euh, sur le podcast on, on, on regarde un petit peu les stats récemment avec Alexandre et on trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous écoutent alors ça, ça nous motive, on est, on est, on est très content de, de voir que il voilà, y, y a une audience qui, qui commence à se construire autour de, de ce qu'on dit, parfois des bêtises qu'on raconte, mais parfois des <rire> choses intéressantes quand même, j'ai l'impression. Et, euh, et donc voilà, ça, ça, ça nous motive à faire de plus en plus de podcasts et ça fait que ouais, je suis, on est très content. Et toi, comment tu vas et pour Moi aussi, je suis très content du coup, ça me met du, du baume au cœur tout ce que tu viens de raconter. <rire> j'en savais rien
0: <rire> et, et donc bah, on espère en effet qu'on va raconter plus de choses intelligentes que de bêtises aujourd'hui et d'ailleurs c'est une excellente transition parce qu'aujourd'hui on va s'appuyer sur un article et on va parcourir 7 signes qui montrent que vous êtes plus intelligent que ce que vous pensez euh, c'est vrai que très souvent, on a tendance à se comparer un peu aux autres, on a tendance à se dire « Oh mon Dieu, lui, il a une vie mieux que la mienne, je suis plus bête que lui, etc. » Et euh, j'aime beaucoup cette citation de l'article de Charles Bukowski, je ne sais pas exactement qui il est, on aurait pu se renseigner avant, mais tant pis, qui dit de... que le problème dans le monde dans lequel on vit, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes, alors que les gens stupides sont pleins de confiance.
1: Et euh, Ça, ça renvoie... On ah. envoie un sujet dont on a beaucoup parlé, le syndrome Dunning-Kruger. Voilà, bah, j'allais en parler, en télépathie, mais c'est exactement,
0: exactement ça, c'est Dunning-Kruger. Euh, je sais pas, est-ce qu'on invite les gens à aller lire un article là-dessus, à écouter un podcast Ou est-ce qu'on refait brièvement, euh, on réexplique ce que c'est bah,
1: on, on peut faire les deux. Euh, on a beaucoup de ressources sur ce sujet, sur, euh, sur notre site internet, donc vous pouvez aller, oh. vous pouvez aller euh, regarder ça. Mais après, moi, je suis une personne qui est un peu flemmard donc euh, si j'étais à votre place, euh, j'aimerais bien qu'on me dise ce que c'est maintenant. <rire> donc, dit euh, alexandre tu peux faire peut-être une petite, une brève euh, explication. Le syndrome de Dunning-Kruger, c'est
0: simplement de dire que les gens qui sont spécialistes dans un domaine vont avoir euh, tendance à minimiser euh, leur maîtrise de ce domaine, contrairement à ceux qui pensent le maîtriser et qui donc surévaluent leurs compétences dans ce domaine. Et tout ça vient tout, tout bêtement du fait que les spécialistes d'un domaine connaissent l'étendue des possibles et de toutes les connaissances qu'il est possible d'ingérer dans ce domaine et donc forcément ont une vision plus clairvoyante de, de cette petite partie infime qu'elle maîtrise. Là où les gens qui en ont simplement une vision très euh, approximative vont avoir l'impression de tout connaître parce qu'elles ne savent pas en fait tout ce qu'il y a à connaître et donc ça explique tout simplement le fait que les gens avec des guillemets « idiots » vont avoir tendance à surévaluer leurs compétences contrairement aux spécialistes ou aux experts. Voilà, c'est le syndrome de dunning kruger Très bien, génial. Euh... Et donc, pour en effet euh, enchaîner sur ces sept signes, bah, on va les prendre un par un et discuter tranquillement dessus donc moi j'ai trouvé l'article donc je vais t'énoncer les choses un par un puis on va avoir l'occasion d'en discuter au fur et à mesure que tu les découvres en même temps que nos auditeurs. Yes, allons-y. Alors, premier signe, euh, vous conservez une did list, on va dire ça comme ça, euh, qui s'oppose du coup à la to-do list que l'on a souvent à rallonge. Et le fait, donc voilà, on l'avait déjà évoqué, c'est une des choses, un des tips qu'on donne souvent, de conserver une, une liste des choses faites, donc une did list, euh, qui permet de montrer bah, voilà, tout ce que vous avez fait, d'être clairvoyant là-dessus et de ne pas vous laisser simplement... Euh, euh, overwhelmed, submergé, submergé, submergé par tout ce qui vous reste à faire. Donc en gros, vous maîtrisez ce que vous avez fait, vous maîtrisez votre vision des choses, et vous ne faites pas que vous laissez submerger par toutes
1: les tâches. Est-ce que oui. tu fais une did list Oui, je, alors, je ne fais pas vraiment des did list. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai. Euh, du coup, moi, j'utilise euh, une application pour suivre mes tâches, donc okay. Microsoft To Do, surtout vos boulot. Et euh, ce que je fais, c'est que j'active la notification de, de laisser apparaître les tâches qui sont faites. D'accord. Ce qui me permet, du coup, d'avoir une vue d'ensemble sur ma journée. Bon, bah voilà les tâches que voilà toutes les tâches que j'ai rentrées et voilà toutes les tâches que j'ai faites. Parce que par euh, défaut, dans Microsoft Doodoo, quand tu cliques sur une tâche, elle disparaît. Euh, là, moi, la fonctionnalité que j'ai, c'est de laisser ouverte enfin, laisser apparentes les tâches qui sont complétées. Elles sont juste barrées et euh, voilà, ça me permet… Euh, bah, elles, elles sont barrées, grisées et donc, on ne voit plus qu'en surbrillance les tâches qui sont à faire. Donc ça, ça, ça donne vraiment un sentiment de satisfaction et de progrès. C'est comme dans un, un peu dans un jeu vidéo, quand vous voyez un petit peu que vous montez de niveau et que vous arrivez à un niveau beaucoup plus avancé au fil du temps. Là, c'est un peu pareil avec comment j'ai configuré mon application de, de suivi de tâches. C'est en reprenant du coup ce principe de did list. Et ça, j'ai commencé à le faire... Parce qu'on en a parlé dans les podcasts, finalement. Et je vois les bénéfices, finalement, de me dire que... Euh, ah ben, voilà, euh, aujourd'hui, quand tu, quand tu ouvres ton application, tu vois la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai fait Ah ben, voilà, clairement, je vois toutes les tâches que j'ai fait. Et ça, c'est... Et, tel... je... Et autre chose que je... Excuse-moi. Et autre chose que je rajoute aussi, c'est... Toutes les petites tâches qui ont l'impression... que T'as l'impression que ça se fait en deux minutes. Ben, je me force quand même à les rentrer ouais. pour pouvoir avoir une traçabilité de ce que je fais,
0: quoi. Et ça, c'est top euh, parce que ça permet de jouer sur la motivation euh, du cerveau, c'est tout bête, mais beaucoup de gens ont l'impression que la motivation est la cause de l'accomplissement de la tâche. En gros, ah, euh, je fais rien, j'attends que la motivation arrive. Eh ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut faire les trucs et en faisant les choses, votre motivation va grandir et plus vous faites de choses, plus vous allez avoir envie d'en faire. Et avoir cette did list sous les yeux, vous dit waouh, j'ai accompli plein de choses et si j'en accomplissais encore davantage ». Contrairement ouais, la à la, la to-do list qui vous montre simplement tout ce qui reste à faire et qui tue dans l'œuvre votre motivation.
1: Bah oui, parce que la motivation, c'est la cause et pas la conséquence, en fait. Exactement. Et euh, faut, faudrait peut-être... Euh, non, c'est l'inverse, c'est l'inverse, du un, coup. ce point-là dans un autre podcast, euh, de savoir, en fait, pourquoi on, on, on pense euh, initialement que la motivation, c'est une conséquence. Euh, euh, la motivation, c'est la conséquence, euh, pourquoi on oui c'est la cause pourquoi on pense pas que c'est la cause oui, voilà. et voilà. pourquoi on pense initialement que c'est euh, que, euh... que ça peut pas être la cause de notre <rire> voilà je <rire> vais y arriver pourquoi on pense pas initialement que ça peut pas être la cause et qu'on pense que c'est la conséquence en fait ouais
0: bah à noter dans la boîte à idées des prochains podcasts parce que c'est très intéressant ouais ok deuxième Allez, point. Deuxième point qui montre que vous êtes plus intelligent que ce que, ce que ce que vous pensez être. Alors ça, ça fait vraiment partie des euh, soft skills, donc euh, des, euh, du savoir-être, on va dire, euh, plus que du savoir-faire. C'est euh, savoir lire entre les lignes. Donc euh, ça, ça comprend cette idée que communiquer est essentiel dans notre vie de tous les jours, qu'elle soit perso ou professionnelle. Il euh, y a des façons qui sont culturelles de communiquer, mais aussi très personnelles. Des gens vont être plus directs que d'autres. Est-ce que vous, vous avez la capacité, un, d'écouter, et deux, de surtout savoir comprendre, euh, faire preuve d'empathie vis-à-vis de votre interlocuteur pour pouvoir bah, lui apporter une réponse pertinente et euh, qui permet de progresser Penses-tu savoir euh, penses faire preuve d'empathie de, et surtout savoir lire entre les lignes de ce que te
1: disent tes interlocuteurs euh, Je dirais oui, en toute humilité, bien, bien évidemment. Mais je pense oui, parce que ce que je fais... Quand je parle aux gens, je fais euh, énormément attention à beaucoup de, de choses, en fait. Les expressions, les mots choisis, euh, le, pourquoi il a utilisé tel mot par rapport à, à tel mot, euh, pourquoi il, il a un, une gestuelle, euh, euh, pourquoi son corps réagit de cette façon quand il dit telle chose et est-ce que ça me semble contradictoire ou pas. Je fais euh, beaucoup d'analyses de, de, quand j'écoute les gens et, euh, et donc après j'oriente or, mon mes questions ou mes, euh, bon, mes commentaires vis-à-vis -vis de ce que je vois, en fait. C'est-à-dire que parfois, en fait, on écoute, on dit toujours, il faut, être, faut écouter, etc. Ça, voilà, on utilise notre sens, euh, l'ouïe, pour, pour interagir avec les gens, mais on oublie aussi les autres sens, parfois. Et la vue, et surtout, euh, la vue est très complémentaire de ce qu'on écoute. Euh, il faut faire des associations, en fait, euh, entre les deux, pour justement avoir ces, cette compétence de pouvoir lire entre les lignes parce que c'est l'association des deux qui font que finalement on comprend mieux notre interlocuteur.
0: Ouais, ça rejoint les ça rejoint les pourcentages du de la communication. Enfin, en gros, euh, le message qui est transmis passe à 7%. En tout cas, c'est. Ah, ma vidéo vient de se couper. Attends, je ne sais pas pourquoi. Je relance tout de suite. Pas de souci. Voilà. Donc, en gros, comme je disais, le message qui est transmis passe à 7% par ce qui est dit par les mots que l'on utilise. Et ensuite, je ne me souviens plus, mais le reste, c'est que du paraverbal et de l'extraverbal. En gros, euh, la, le ton sur lequel vous le dites et euh, votre gestuel, votre mouvement. Alors là, on va pouvoir utiliser que la voix pour vous montrer, mais il suffit de prendre euh, « Pourquoi tu fais ça ?» ou alors euh, « ouais. Pourquoi tu fais ça ouais.
1: ?»
0: Voilà. De, déjà, là, ne serait-ce que là-dedans, il y a euh, cette perception de l'énervement, de... Et c'est mmh. que des, des, des micros, des micros informations comme ça qu'on va pouvoir capter, comme tu disais, par la vue, par l'ouïe et par l'attention. Et mmh. j'aimerais juste te demander est-ce que quand tu es euh, euh, sous, on va dire, euh, sous le joug de la, la, la colère, quand tu es énervé, quand tu es contrarié, est-ce que tu as cette sensation que cette capacité à lire entre les lignes diminue
1: Ah, oh bah oui, clairement. Parce que je suis beaucoup plus euh, focus, euh, concentré sur euh, ma, ma colère, donc sur moi-même, plutôt que sur euh, comment je vais être perçu. Et c'est pour ça qu'au finalement, on dit plein de choses que l'on regrette quand on est énervé, parce qu'on n'a pas ce filtre de dire « Attends, je parle à une personne ». Non, en fait, quand on est en colère, on se parle quasiment à soi-même. En fait. on, on, on sort ce qu'on a au fond de soi, et euh, en, ayant, en occultant complètement... La... comment ça peut être perçu par l'autre personne. C'est très juste. Parce qu'on s'en fout juste, en fait. On n'a rien à faire. L'idée, c'est de sortir en fait, ce, cette colère en fait, qui est en nous. On a besoin de la sortir. On ne peut pas la garder en, en nous. Quoi. Donc, euh, ouais je dirais, je dirais que oui, on en a beaucoup parlé, je pense, dans le podcast ouais. du conflit. Et, euh, et euh, je pense que notre, notre communication ou notre capacité à lire entre les lignes baisse quand on, on a des émotions de manière générale pas que la colère, ça peut être plein d'autres émotions. Mais c'est vrai que peut-être, du coup, pour aller un peu plus
0: loin que l'article, pour le compléter, bah, être intelligent aussi, c'est savoir euh, gérer ses
1: émotions, ou du moins les comprendre. Hmm. Tout à fait. Ouais. Et juste, je te retourne la question avant qu'on passe à, ouais. au point 3. Toi, est-ce que tu, tu penses que tu sais euh, lire entre les lignes euh... Je, je pense que je sais assez lire entre les
0: lignes. C'est pas pour autant que je vais avoir la capacité tout le temps d'avoir la réponse adaptée. Mmh. Mais euh, ouais, je pense savoir faire preuve d'assez d'empathie et surtout euh, savoir écouter. Euh, parler n'est pas forcément euh, ce qui m'intéresse le plus et euh, je suis conscient qu'écouter est souvent ce qui nous permet d'avoir euh, la réponse la plus appropriée. Et il y a un travers dans la plupart de nos, nos interactions avec les gens, c'est qu'on a tendance à ne jamais vraiment écouter. Juste écouter. Très souvent, on attend que la personne se taise pour pouvoir dire ce qu'on a à dire. Et euh, peu importe ce qu'elle a dit avant, on dira ce qu'on voulait dire. Mmh. Euh, alors que très souvent, quand on se pose, que simplement on écoute vraiment dans cette idée de, bah, de rebondir sur ce que la personne dit et surtout bah, d'avoir euh, un échange constructif. Et ça, c'est très, très rare. Mais ouais. donc, ouais, je, je, dirais que, je dirais qu'on a tous les deux la capacité, ou à faire preuve d'une certaine empathie. Ouais. Mm. Ça, ça tombe bien, on est plus intelligent que ce qu'on ne pense. <rire> yes. <rire> ah, euh, troisième point de cet article, euh, vous ne suivez pas la... le troupeau. On va dire ça comme ça. Mm. Donc, en gros, vous savez euh, penser out of the box, euh, avoir des idées originales et surtout suivre la voie que vous pensez être juste même quand ce n'est pas celle que vous dicte votre environnement, votre entourage et vos relations. Est-ce que toi, c'est quelque chose dont tu fais preuve, alors je pense qu'on le fait tous un petit peu régulièrement, mais au quotidien, est-ce que c'est quelque chose que tu
1: arrives à mettre en pratique euh, Je ne sais pas. <rire> euh, pourquoi Parce que euh, déjà, je ne sais pas si je suis trop d'accord avec ce point-là. Hum... Mmh. Euh, Parfois, on, je pense qu'on on critique peut-être à tort le fait de suivre le, le troupeau, le fait de suivre ce que tout le monde fait. Euh, je pense qu'il faut plutôt s'intéresser à pourquoi les, tout le monde fait ça, plutôt qu'il ne faut pas le faire. Euh, parfois, il peut y avoir des bonnes raisons, en fait, ouais. à ce que tout le monde euh, suive, fasse la même chose. Et Parfois, peut-être des mauvaises raisons. Et, que, et je, je pense qu'il faut... Euh, Ici, il faut un peu faire preuve de discernement et d'essayer de, d'aller un peu, de pousser un peu la réflexion et de se dire, est-ce que j'ai envie de faire comme tout le monde Est-ce que c'est quelque chose qui est en phase avec mes principes, mes valeurs, de, euh, de suivre ce, que, ce phénomène ou de, 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 voilà, de discuter de ce, de ce sujet ou d'être du même opinion que la foule euh, voilà, Je pense qu'il ne faut pas avoir honte d'avoir la même opinion que la foule. Quoi, entre guillemets. Je pense que parfois, on le blâme un petit peu trop. Et à l'inverse, il faut... Euh, je pense qu'on a plus tendance à faire ça, à vouloir se penser un petit peu différemment de, de la plebe. Euh, et donc, euh, et, et donc là, on, voilà, on va essayer de d'avoir un raisonnement un peu différent et, et surtout de le, de le promouvoir en fait. Ouais, c'est très bien dit.
0: Euh, je pense qu'il n'y a, a rien à il y a rien à, à ajouter. Juste se demander, ouais, se, et demander toi se demander pourquoi. Euh, moi, je dirais que j'aime bien avoir cette, cette notion créative. Euh, alors, je rejoins la créativité dans le sens euh, quelque... créer, faire quelque chose d'unique. Je pense que ça a aussi vachement été insufflé par les choix que j'ai faits dans mes études, dans le parcours professionnel, etc. qui m'a poussé tout de suite à sortir un peu des sentiers battus. Mais euh, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, je pense que c'est idiot cette euh, pensée qui dit que parce que tout le monde pense comme ça, bah moi, je vais penser autrement. Hmm. Bah, peut-être que si tout le monde pense comme ça c'est peut-être parce qu'il y a une bonne raison et que c'est pas mal mais comme tu dis, plutôt ouais. se penser, penser sur, la, sur la sur la raison de pourquoi les gens pensent comme ça plutôt que de bah, est-ce que je vais le faire ou non ouais. euh, ensuite je pense que ce qui est important c'est en effet d'en prendre conscience pour éviter de tomber dans la moyenne euh, éviter en gros de, de tomber dans la foule et de renier son individualité juste par euh, flémardise
1: hmm.
0: et vraiment remettre en question est-ce que Ouais, c'est comme, comme les gens qui disent, bah moi je regarderai pas ce film parce que, ouais, c'est le film dont tout le monde parle en ce moment. Bah, fais-toi, fais, -toi, fais -toi ton avis. À la limite, regarde-le, attends un peu peut-être, mais fais-toi ton avis dessus, quoi, plutôt que simplement dire que c'est nul parce que tout le monde le voit. C'est
1: ça. Ou dire c'est nul parce que tout le monde trouve que c'est nul. Oui, ouais,
0: exactement, pareil. Et c'est vrai que très souvent on est, on est influencé. Euh, c'est comme tu sais quand tu vas voir les reviews d'un film avant d'aller le voir. Ouais. Et je trouve que ça joue vachement, par exemple, sur euh, le regard que tu vas lui porter quand tu vois que des critiques négatives, bah, tu vas avoir ouais. tendance à juger beaucoup plus négativement le film que tu aurais pu apprécier si tu n'avais pas eu ce conditionnement avant. Ouais. Et ça fonctionne sur plein d'autres choses de la vie.
1: Ouais. Et à l'inverse aussi, parce que je me souviens d'une discussion qu'on avait eue tous les deux, par rapport au film de Ryan Reynolds, La Free Guy, ouais. où euh, je pense qu'on avait discuté beaucoup, et je t'avais dit oh, « j'étais super agréablement surpris par ce film, il est vraiment bien, etc., il faut que tu le le voir. Enfin, » J'étais un peu hypé dessus. Et c'est vrai que quand il y a été le voir, ben... Bah, t'as peut-être eu un peu une déception finalement et donc euh, en suivant un petit peu ben, peut-être les reviews que tu avais pu voir moi qui t'en ai parlé etc bah ben, tu t'attendais à quelque chose et finalement bah ben, ça génère un peu de la déception parce que toi ton opinion il est différent de celui de la foule finalement tout le monde a trouvé incroyable toi de ton point de vue c'était pas aussi incroyable que ça donc à l'inverse aussi ça peut avoir le même effet quoi.
0: ouais c'est très important euh, c'est vrai pour alors je c'est impossible de le faire pour tout, mais pour les choses qui comptent, de se faire son opinion avant d'aller consulter les autres. Ne pas occulter la vie des autres, ça c'est pas ce qu'on dit, mais vraiment se faire son opinion d'abord, puis ensuite ouais. bah, venir le nuancer peut-être. Mais c'est vrai que très souvent, voilà, on est conditionné parce que le monde euh, autour de nous nous, 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 nous insuffle. Yes. Euh, quatrième point, vous apprenez des erreurs des autres. Bon, là, c'est assez explicite. En gros, est-ce que, euh, voilà, on, on essaye de, de penser intelligemment à ne pas refaire ce que les autres ont fait et là où ils ont échoué Et peut-être, du coup, ça rejoint le point précédent d'apporter une pensée nouvelle pour se dire, bah tiens, lui, il a fait ça, ça n'a pas fonctionné. Comment je peux essayer de faire la même chose que ce qu'il cherchait au départ, mais autrement
1: Oui. Bah, ouais, je pense que... Moi, ça m'arrive surtout euh, au travail d'avoir mm -hmm. ce, cette pensée-là. Euh, de... De voir comment les gens réagissent par rapport à une, une situation euh, par, parfois on peut dire une, une erreur c'est tu as fait une erreur tu je sais pas tu as fait une erreur dans ton fichier ou etc mais parfois ça peut être juste une erreur de, de communication par rapport à une personne comment tu t'es comporté avec une personne. Euh, je trouve que comment tu parles aux gens parfois, euh, c est, c est, ça montre euh, en fait euh, qui tu es quoi. Et euh, parfois, j'ai assisté à plusieurs situations euh, dans des meetings très, euh, très chauds, on va dire, euh, de gens qui, qui s'enflammaient, moi, moi en étant un petit peu plus en retrait parce que je n'étais pas, euh, pas aussi impliqué que ça dans la discussion. Et donc de, de voir que, bah, que les gens se parlaient mal et limite au bord de s'insulter, ben, ça me fait dire que moi, je, je n'aimerais pas me voir comme ça, quoi. Et donc, euh, ça me fait apprendre à euh, peut-être gérer un petit peu mieux mes émotions, à me dire que si jamais je me retrouve dans telle situation, bah, il faudra que je fasse attention, etc. Plutôt dans ce sens-là, quoi. C'est exactement ça et je te rejoins
0: complètement là-dessus. Je te propose de passer tout de suite ah, oui. au, au prochain point. Let's go. Euh, un point qui est souvent considéré en effet comme une faiblesse alors que pas du tout, euh, savoir demander de l'aide quand on en a besoin ah, oui. Euh, ça, je ça, pense que c'est euh, très important ouais. de savoir se constituer un réseau de, co de, de connaissances qui, en qui on a confiance et qui sauront, en effet, nous apporter euh, de, de l'aide seulement si on la demande. Euh, ouais. Et c'est
1: très rare de demander de l'aide. On ne le fait pas assez. Oui. Et ça dépend, en fait. C'est rare et, en, et un peu difficile aussi. Oui. Euh, moi, je pense surtout... Euh, un, un phénomène dont on avait parlé dans, des podcasts précédents, le, dans les podcasts précédents, c'est le syndrome de l'imposteur. Ouais. Euh, surtout quand tu as des postes à responsabilité ou euh, quand tu as une, un projet important et que tu es le, le leader de ce projet. Tu as du mal à aller demander de l'aide parce que tu es censé être la, la personne référente. On est, censé, on est censé venir te demander de l'aide ou venir te poser des questions sur ce projet-là. Et euh, voilà, peut-être le fait de venir demander de l'aide à certaines personnes, bah, tu vas te sentir un peu imposteur euh, dans, ouais. dans ton rôle. Et euh, c'est un peu dur à chaque fois de naviguer entre ces, ces, ces deux, ces deux parties-là. Des fois, tu es, es remonté, tu dis non, aujourd'hui, je vais vraiment demander de l'aide, j'en ai besoin, j'ai besoin de savoir ce conseil, j'ai besoin de, de savoir si je vais à gauche, à droite, parce que j'en suis pas sûr. Et, euh, et des, des fois, tu hésites à le demander à ta hiérarchie. Alors que je pense que tout est une, relation de, tout est une question pardon, de, de comment on présente les sujets. Mmh. C'est vrai que si tu arrives en te disant bah, « qu'est-ce que je fais ?» et en ayant l'air un petit peu penaud de tu ne sais pas euh, où aller, bah, « oui, on va te considérer comme euh, un petit peu un imposteur, bah, tu devrais le savoir. » Par contre, si tu arrives et que tu dis, dis bah, « écoute, moi j'ai bien réfléchi, euh, j'ai pensé à deux options euh, qui pour moi sont valables, voilà celle-ci elle fonctionne très bien, celle-ci aussi, le risque de celle-ci c'est ça, le risque de l'autre c'est ça ben, », on va voir que déjà tu viens demander de l'aide parce que tu es en face d'un dilemme en fait. Euh, donc ce n'est pas du tout une volonté de te dire quoi faire, mais plutôt de te guider vers l'une ou l'autre des solutions, peut-être qu'il y a quelque chose que tu as manqué. Donc je pense qu'il faut essayer de voir les choses comme ça quoi. Et c'est vraiment un
0: travail sur la façon dont les gens nous perçoivent. Euh, si on arrive à trouver l'équilibre entre euh, le respect de l'autre et en même temps assumer ses convictions, les gens ne vont pas euh, voir euh, cette demande d'aide, en effet, comme tu disais, comme quelque chose de je suis paumé, aidez-moi, euh, je ne sais pas décider, etc. C'est vraiment, il faut rentrer dans cette dynamique d'échange de voilà, qu'est-ce que vous en pensez Moi, je pense ça, et vous Et euh, demander de l'aide, oui, en effet, c'est primordial pour avancer. Et ça rejoint un autre point que je te propose de relier directement avec celui-ci, euh, qui est de savoir, euh, c'est pas vraiment bien traduit, euh, qui est de savoir accepter ses faiblesses.
1: Mmh.
0: Et en effet, très souvent aussi, bah, un peu comme euh, le syndrome de Dunning-Kruger dont on parlait tout au début, euh, bah, on a des faiblesses, il y a des choses dans lesquelles on est compétent, il y en a d'autres dans lesquelles on n'est pas, et euh, savoir les regarder, c'est aussi accepter de s'améliorer, c'est aussi accepter ouais. de travailler dessus. Parce que bon, euh, ouais. dire qu'on est nul, c'est pas ça le, le vrai point, c'est de dire qu'on est nul et de savoir euh, quoi faire pour arrêter d'être nul. C'est ça. Et à partir de là, demander de l'aide et, euh, et en effet euh, travailler avec quelqu'un peut-être à s'améliorer est une des meilleures façons euh, bah, de s'améliorer. Point final.
1: Ouais, je, je pense que, une citation que j'aime bien, je ne sais pas du, du tout où je l'ai entendue et euh, de qui elle vient, hein, on fera peut-être la recherche là-dessus, c'est euh, les faiblesses deviennent un lieu de souffrance à partir du moment où on ne les accepte pas. Et euh, je trouve ça euh, très vrai, c'est-à-dire qu'on on va, va avoir une, une sorte de, ouais, de, de honte et euh, de, un peu de, hein, de, de souffrance vis-à-vis -vis de, de nos faiblesses, on va vouloir les, les cacher euh, et on ne va jamais les regarder en face en fait. Oui. Et faire ce Et ça, ça, ça a un gros problème, c'est que ben on va euh, on va les rendre encore plus visibles finalement parce qu'on va jamais vraiment travailler dessus. On va faire comme si elles n'existaient pas. Et à un moment donné où euh, on va euh, devoir te... on va te poser une question sur euh, sur sur un domaine ou qui est ta faiblesse, on va dire, ben tu vas te retrouver encore plus en difficulté. Alors que de voilà de les les avoir ouvertes et de, de même d'en rigoler parfois ben ça rend les choses beaucoup plus détendues quoi en fait on n'a pas on a pas ces, cette peur en fait à chaque fois de dire oh non il va me poser la question sur ça je suis vraiment nul en ça comment je vais faire etc voilà on est tous bons à des choses et mauvais à d'autres donc et ce que je pense aussi c'est que je pense pas qu'il faille trop travailler sur ses faiblesses euh, pas dans le sens euh, les améliorer mais dans le sens euh, il faut mieux travailler sur ses qualités. Ouais. Parce que c'est ça qui, qui, qui fait notre, euh, notre différence vis-à-vis -vis des autres. Et euh, les, nos faiblesses sont des faiblesses pour une raison. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être meilleur à ça. Ça ne veut pas dire aussi que nos faiblesses peuvent devenir notre, ne peuvent pas devenir notre meilleure qualité. Je pense que si, par exemple, on est, on est passionné par quelque chose, mais on voit que c'est notre faiblesse, bah, la passion peut venir nous aider à devenir l'un des meilleurs dans ce domaine-là. Par contre, si on n'est pas vraiment passionné par ce, par ce domaine, ou cette activité ou ce, ce truc-là, ben, et que c'est euh, est une faiblesse, ben laissons-la en faiblesse. Essayons de la, la gérer comme on peut, mais travaillons plutôt à nos qualités et à, euh, à travailler à ce, ce signe distinctif qui fait qu'on est meilleur que la moyenne. Ouais, bon.
0: bon, D'autant que ça nous demandera beaucoup moins d'énergie, puisqu'on est déjà bon à ça. Donc, euh, l'améliorer encore plus demandera beaucoup moins d'énergie que d'aller corriger des erreurs euh, où on part de zéro, quoi. Enfin, des faiblesses où on part de zéro. Ouais. Et euh, ouais. c'est vrai que, comme, comme tu disais, tout, est des, tout dépend du contexte. Euh, prenons, euh, j'en sais rien, euh, le perfectionnisme. Ouais. Être perfectionniste, on va avoir tendance, dans certains cas, à penser que c'est une qualité. Par exemple, dans un cadre professionnel, imaginons que vous ayez un super euh, important... Euh, contrat à signer pour un client, bon bah en effet il faut que ça soit clair, net et précis, vous n'avez pas le droit à l'erreur, être perfectionniste c'est une qualité. Et en même temps, sur d'autres points où il faut aller vite, on est dans une recherche de prototype, euh, on sait que ça ne va pas donner lieu à quelque chose d'abouti de final, l'objectif c'est simplement d'avoir des idées, bah, être perfectionniste bah, va plutôt être une sorte de faiblesse, ça va être un frein au développement, euh, on va avoir tendance à tout vouloir mener à terme alors que bah, plein d'idées vont tomber à la poubelle. Euh, ouais. donc voilà, tout, tout, tout dépend du contexte et savoir porter un regard euh, critique comme tu disais sur ses compétences euh, bah c'est peut-être ça la vraie intelligence
1: ouais, je le pense aussi ouais. tout à fait d'accord avec ça en tout cas
0: dernier, euh, dernier point de cet article et donc du podcast euh, vous savez ne pas vous jeter ou ne pas utiliser des arguments euh, vides de sens ou du moins à chaud euh, si on peut expliquer un petit peu en gros c'est, voilà, vous ne réagissez pas sous le coup des émotions sous le coup de la colère et vous ne dites pas des choses que vous pourriez regretter plus tard
1: ça c'est difficile hein. c'est très difficile c'est difficile et euh, je pense qu'on se retrouve très fréquemment euh, dans ce genre de situation dans se dire, euh, est-ce que euh, est-ce que je l'ouvre ou je la ferme sur ce sujet là, parce que euh, moi je pense que, voilà bah, dire des trucs vides de sens, je pense que ça arrive quand on, on réfléchit pas trop à ce qu'on a à dire. Ouais. C'est-à-dire que parfois, ouais, il vaut mieux, vaut mieux se taire si on n'a rien à dire, vaut mieux, vaut mieux se taire. Euh, et parfois, on peut réagir sous le coup de la colère et dire des choses qui sont complètement à côté de la plaque et euh, qui empirent la situation plus qu'autre chose. Donc euh, oui, apprendre à euh, prendre du recul sur une situation quand on a les émotions qui montent, c'est vraiment difficile
0: et puis savoir, euh, c'est quelque chose dont on parle souvent, choisir sa bataille hein. savoir rentrer dans une discussion ou un débat qui est intéressant et sur lesquels on a de la valeur à ouais. ajouter beaucoup de personnes ont l'impression que euh, dès qu'il y a débat, dès qu'il y a discussion c'est intéressant pour elles euh, de l'ouvrir quoi, non euh, si vous avez rien à
1: ajouter et si c'est juste pour attiser le feu fermez <rire> votre gueule, c'est très bien je aussi fermez-la ouais, <rire> ouais. <rire> non je suis, je suis complètement d'accord avec ça et surtout avec le fait que euh, ouais, faut, il faut choisir les, les sujets sur lesquels on est intransigeant. Mmh. Moi, je sais que, personnellement, il euh, y, y a des choses qui ne passent pas, qui passeront jamais, de toute manière. Et que ne, me la fermer, c'est euh, renier... C'est un peu fort comme euh, façon de dire, mais c'est un peu renier mes valeurs. Quoi. Mmh. Euh, si tu... Pour moi, hein, si tu passes la ligne rouge ou si tu... Tu dis des choses qui sont de l'ordre de l'irrespect. Euh, voilà, je... me, me la fermer, c'est cautionner pour moi. Euh, voilà. tu... Mais après, il qui... y, y a une façon de, de faire les choses. C'est peut-être essayer de gagner en répartie pour remettre les gens à leur place et une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire sans passer dans la colère ou dans des émotions. Mais en tout cas, en se connaissant soi-même et en se disant « Ok, sur ces sujets-là, moi, je n'accepterai aucune remarque négative ou euh, voilà. Si euh, quelqu'un que je ne connais même pas en plus se met voilà, à, à, à me chercher là-dessus, ben, il faut que je trouve une manière bonne de la remettre à sa place et de lui faire comprendre que oups, t'as dépassé la ligne rouge là.
0: Ouais, ça, 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 ça me paraît pertinent ce que tu viens de dire euh, sur cette idée de trouver le. La bonne entrée dans le débat, parce qu'en effet, euh, l'argument un peu vide de sens intervient souvent quand on a envie de défendre notre opinion sans s'intéresser réellement au débat. Le plus vite. Ouais, Et euh, c'est vrai que parfois, bah, simplement se dire « Ok, la personne, elle a dépassé la ligne rouge, comme tu dis, comment je vais faire en sorte bah, qu'elle se taise, quoi, qu'elle aille pas plus loin ?» Ça déjà, mmh. c'est euh, voilà, intégrer un argument qui vient de nos valeurs pour faire en sorte que le débat euh, aille dans un sens qui s'arrête. Ouais. Et qu'on n'aille pas encore plus sur le chemin que l'on juge bah, pas bon. Quoi. Euh, ouais. Et là, déjà, c'est plus s'intéresser au débat qu'à notre petite personne, à euh, qu'est-ce que je pense, euh, etc. Et il est là, euh, tout le point, en tout cas,
1: de, tout le contenu de ce point-là euh, de l'intelligence. Et c'est ça, en fait, c'est exactement euh, super transition. C'est ça que je voulais dire aussi, c'est que c'est vraiment ça la preuve de l'intelligence dans tous les points qu'on qu qu a vus là. On, on, on s'est rendu compte que l'intelligence, c'est euh, pas forcément euh, faire une action ou faire l'autre. C'est pas blanc ou noir. C'est euh, un travail d'analyse, de réflexion, euh, d'écoute, euh, de, de, de beaucoup de choses qui font qu'on va, on va aller assez profondément dans les sujets pour, euh, pour les comprendre et adapter notre réaction vis-à-vis de, de, de l'événement qui, 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 euh, qui nous fait face. Et euh, là, ce sujet de, 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 de la discussion, de la dispute, dont on a aussi parlé dans un des podcasts, ben, quand tu arrives en fait, à ce stade-là, c'est une preuve d'intelligence de montrer que tu sais gérer tes émotions, que tu as fait un travail sur, euh, sur ton caractère, car tu sais que c'est plutôt dommageable d'avoir des communications... Euh, très chaude avec une personne quoi mm. donc euh, voilà l'intelligence c'est vraiment ce, ce côté-là de ne pas rester en surface d'aller en profondeur euh, d'avoir une pensée un peu iceberg pour un peu recroiser tous les sujets dont on a, dont on a parlé mm. et euh, et, euh, et voilà de ouais de d'être euh, plutôt distant vis-à-vis -vis des événements de, de notre vie de choisir un peu notre réaction vis-à-vis euh, -vis de ces événements ça, ça renvoie aussi à un autre sujet encore. Je sais, pourquoi je, je rajoute à chaque fois plein de ah sujets dont on a traité mais le stoïcisme oui. de « on peut choisir notre réaction vis-à-vis vis 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 mmh. des événements ». Et c'est là où on a le contrôle, finalement, de notre, de notre vie.
0: C'est très bien résumé. Euh, je vous propose de vous arrêter là-dessus. Euh, encore une fois, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce contenu, à nous laisser un commentaire euh, minimum 5 étoiles. Sur, euh, sur toutes les plateformes ou du moins sur la plateforme que vous privilégiez pour écouter les podcasts ça nous fait super plaisir ça nous pousse à continuer et à vous
1: proposer toujours plus de contenu euh, sur toutes ces thématiques que nous partageons ensemble yes et moi j'ai juste une dernière petite question pour finir sur ce podcast est-ce que tu penses que jouer à FIFA c'est un signe d'intelligence
0: c'est un très gros signe d'intelligence et je pense que développer euh, développer cette intelligence est primordial pour vivre une vie accomplie
1: bah allons-y alors. Merci.
0: Nous espérons que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura été utile dans votre recherche de productivité et de créativité. N'hésitez
1: pas à laisser un commentaire si vous avez aimé le contenu. Si vous souhaitez partager une expérience avec nous. Ou si vous voulez, vous aussi, contribuer à développer le Debunk. Vous pourrez trouver toutes les
0: informations relatives au contenu en description du podcast.
1: Et aussi retrouver plus de contenu sur le développement personnel sur notre page Instagram, le Debunk.
0: Nous vous remercions d'avoir partagé cette réflexion en notre compagnie. Et, Et nous, nous vous disons à la à semaine prochaine.